0: E aí, galera, tudo beleza? Francisco aqui falando, mais um episódio de Salvando a Princesa, o podcast mais assistido na região de Ohio, Massachusetts e Illinois. É, como falaram anteriormente, eu pretendo ter uma frequência maior agora no, na gravação do, do, do podcast, né? já que passei mais de um ano sem gravar e tento pelo menos gravar um a cada dois dias ou tentar, se tiver material, gravar todo dia. Para que é, vocês possam acompanhar aí e dar o um feedback. Eu achei bastante interessante porque ontem é, eu vendo já um, já um pessoal, já aumentou o número de pessoas que, que, que escutaram esse episódio de retorno. Isso é muito bom porque é, traz minha motivação né, para... Que eu possa gravar também e tentar melhorar e trazer conteúdo e notícias de qualidade para vocês Além de tentar ter uma conversa mais descolada Eu recebi algumas sugestões e uns amigos disseram que eu tava muito travado Nos outros episódios, nos episódios anteriores e que agora estão uh, falando mais tranquilo, mais aberto, mais contente Então... Vamos lá, eu tenho algumas notícias aqui, né, ontem foi um, um dia importante, porque houve o lançamento do Switch Sports, né, pra quem, é, ele na verdade ele é um sucessor do Wii Sports, que foi lançado há 15 anos atrás, quando saiu o Wii, e foi um jogo que eu joguei bastante, né, é... Então ele explorava bastante o sensor de movimento do Wii naquela época E tinham um desafios muito legais, era uma coisa completamente diferente, completamente nova né? Nenhum tipo de videogame tinha feito é, isso ainda, foi a estreia, vamos dizer assim, desse tipo de sensor de movimento Que depois disso veio o Playstation e, e imitou, depois teve o Xbox com, uh, com o Kinect, né? E captação de movimento, isso aí abriu uma gama muito grande para muitos jogos, principalmente jogos de dança, jogos de exercício E, e fez muito sucesso, o Sport vendeu muito, até porque se não me engano, na versão americana ele já vinha com o próprio videogame, né, então isso ajuda bastante uh, Mas eu acho que na versão japonesa não vinha, Era comprado separado Eu lembro que eu comprei meu, su... meu Switch, ó, meu Windows, assim no lançamento, 2017 não, 2007, 2017 Em 2007 eu tava na China, eu tava viajando E a China, engraçado que sempre foi falado que os consoles eram proibidos e tal Mas sempre nos mercados, nos shops, aqueles shops mais é, de bujinganga, vamos dizer assim Sempre esteve disponível, eu lembro que eu comprei o meu Wii lá na, em, em Pequim um pouco depois de ter saído, era a versão japonesa, mas também é, era uma versão destravada. Eu acho que foi o meu último videogame destravado, depois de sendo destravado mais, porque enfim, acho meio desleal. É, não, não condeno ninguém, não, mas é, jogar jogo pirata para mim, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com programação e com desenvolvimento de jogos, a gente veio. Que é muito trabalho, é muito dinheiro investido. Então a pirataria não é uma coisa muito legal. Mas, enfim. Era o que tinha para a época. Porque realmente também você não, não achava o jogo original. Eu lembro que quando eu comprei o videogame. Era a versão é, japonesa. E era de extravar, Então eu tinha os jogos piratas que rodavam jogos americanos. É, então você vê era um país que era proibido ter videogame. à venda, mas você encontrava em todo canto. Inclusive na época também o Playstation 3. Estava sendo comercializado lá. Extra-oficialmente. Né? Então eu joguei bastante, joguei muito o, o, o e-sport. Na época eu jogava, tinha o tênis, tinha o boliche, tinha beisebol. Né? E ontem foi lançado é, o Switch Esport, que pra mim tá muito legal. Eu testei. Comprei. Acho que eu tinha falado pra vocês no episódio anterior que eu tinha feito a pré-compra. E ontem eu fui buscar, veio até uma garrafinha de brinde, uma garrafinha para levar para a academia, para se exercitar. E essa versão veio com seis jogos, eu acho, eu não lembro de ter visto, mas deve vir em pacotes para frente, DLCs, não sei se gratuitos ou se pagos, com jogos novos. Porque nesse você tem seis jogos, né? é, você tem boliche. Você tem tênis, que era do, 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 do esporte original. Você tem o badminton. Você tem vôlei. Você tem futebol. E você tem uma briga de espadas, que eu esqueci o nome. Mas que... É... Xambara. Xambara. É um jogo de espada. Cada um tem uma espada de... Como se fosse uma espada de borracha. E fica se enfrentando e tenta derrubar de uma de uma plataforma como se fosse sei lá, Olimpíadas do Faustão. Então, vence esses três jogos. Eu gostei bastante, os gráficos estão bem diferentes, né? Não é não são, você pode tanto usar os os mids, né, que são os bonecos, que você que nem da Nintendo, como os personagens mais bonitinhos, não, não chega a ser realistas, mas são cartonescos assim. E você pode criar seu próprio personagem e é bem legal. Eu, o tênis, ele, uh, o que eu senti é que ele é muito parecido. E lembra muito o o, o eSport. O boliche também. Apesar que agora o boliche você pode jogar dois jogadores simultaneamente. Eu não sei quantos jogadores... Acho que são quatro jogadores que permitiram jogar simultaneamente. Então você não precisa uh, esperar o arremesso do... Do... do do seu adversário para depois você é, lançar a bola de boliche isso aí pode ser feito em paralelo o que eu achei bastante interessante né? você poder fazer isso como se fosse numa competição real assim cada um fica na sua pista e você vai jogando e no final da, das rodadas você conta quem ganhou mais uh, o vôlei eu achei bastante interessante muito bom muito divertido porque é uma dupla né, de cada lado, então você aprende a fazer a recepção de manchete, e o levantamento e o corte também, e o bloqueio. Então fica muito legal. O badminton também é, é, é bem frenético, mais frenético do que o do que o tênis. Né? O pessoa joga com raquete também e tal, e com, em vez da bola, peteca, né? Para quem não conhece o badminton. E o futebol tem a possibilidade de você jogar com o Joy-Con na sua mão, ou então você amarra um na perna para poder chutar. O futebol não joguei, mas... É... Meu filho jogou, e eu vi ele jogando, e pareceu bastante interessante. É... Temos também o, o iachambara de espada, que eu cheguei a jogar, e é... é legal. É legal, às vezes... Falha um pouco a questão do... do controle da posição das espadas e tal, mas não é nada aqui. E... Deixa eu ser frustrado, né? E o interessante é que o jogo veio traduzido para português do Brasil. Mas geralmente os, os, os jogos de suíte vem para português de Portugal. Mas eu acho que a Nintendo, como, como uma aposta que vai vender bastante também. Então a Amazon está vendendo no Brasil. Quem quiser comprar, e já estão entregando. E é muito legal você ter um jogo no Brasil logo no, no lançamento. Isso é fantástico. Então aproveitem E é um jogo que eu recomendo fortemente é, Outra notícia é... Sobre Fortnite, ontem teve um show de emicida Dentro do Fortnite, eu não participei Mas amigos meus participaram E foi um show que não foi Deixa eu ver o horário aqui Uh, foi às sete horas da noite ontem, na né, hora de Brasília. E ele apresentou um show e tal. E, e vão ser 72 horas para você colher, fazer desafios dentro do jogo e conseguir ganhar experiência e ganhar também é, itens, né? Exclusivos. Eu acho que ainda tá rolando, certo? Que era 72 horas, não sei se tem como ver rever o, o, o show. Mas você tem como completar os desafios ainda. E tem alguns artistas aqui que, eu tenho, que se apresentaram já dentro do Fortnite. Como é, Travis Scott Arena Grande e o DJ Marshmallow. Inclusive eles é, tiveram as skins dentro. Eu acho que ainda tem até hoje as skins de... Pelo menos de Arena Grande eu cheguei a ver. E DJ Marshmello também. Dentro do jogo. Eu não sei se vão, vão lançar... Alguma skin para o MC é interessante que o cantor brasileiro e tal, não, não conheço o trabalho dele, mas eu, eu sei quem é, sei que ele existe. Mas é interessante para participar, e, enfim, é experiência. E é uma experiência nova, Né? Ter esse, esse para um cantor brasileiro dentro do jogo. Partindo para outra notícia aqui Foi anunciado O Call of Duty que vai sair esse ano Que é o Modern Warfare 2 Que eu não sei porque os caras mantêm o mesmo nome podiam pelo menos colocar um nome diferente Do que já existe O Call of Duty Modern Warfare 2 Que eu jogava Inclusive na época Eu jogava no Xbox 360 Com esses mesmos meus amigos que eu jogo até hoje e vai ser a continuação do... Vai ser Infinito Infinite Award que vai lançar. É, geralmente um, um ano é ela, outro ano é outra empresa lá, que eu esqueci o nome. Mas... Uh... O Vanguard... Deixa eu dar uma olhada aqui. O Vanguard não fez tanto sucesso. Eu também não cheguei nem a, nem a jogar. Teve um tempo que estava... Estava aí de graça, e de graça para jogar durante o final de semana, uh, mas não me atraiu. É baseado na segunda guerra, eu gosto muito de, de jogo de segunda guerra, mas uh, não curti, uh, não, não tive vontade de jogar, porque tem umas histórias que são é meio falsadas e tal, e enfim, o Call of Duty... Depois do Warzone, os caras meio que perderam a mão e estão fazendo negócio com Godzilla, com King Kong. Então, mesmo era uma coisa que se prestava a ser algo mais realista. Claro, tinha umas coisas nos jogos, por exemplo, que. Ah, acho que no da Segunda Guerra tinha um que você lutava contra zumbis, mas era uma coisa bem separada, né? Os caras não forçavam isso dentro do jogo. Ah, eu vi aqui a desenvolvedora do, do, do Vanguard. É o... a ah, Hammer Games. Eu não sei se ela chegou a lançar... Ah, hum, aqui. Ah, tem a lista dela aqui. Então essa Sledgehammer, ela lançou o Vanguard. Né? Ela lançou o da Segunda Guerra Mundial em 2018, foi boa. Em 2017 2018. Que foi o Call of Duty da WW2, né? Ela lançou em 2014 o Call of Duty Advanced do Warfare. Eu não joguei. E ela lançou o Call of Duty Modern Warfare 3 em 2011. Foi o um jogo que eu também não joguei. Agora... Se você pegar aqui, por exemplo... Infinite Ward... Eu posso demorar um pouco pra falar, porque eu tô pesquisando no Google mesmo, porque eu não tenho como decorar tudo isso, não, né? que eu não tô com a porra, não. Então, uh, a Infinity Order ela lançou o Modern Warfare em 2019, que depois disso uh, foi quando começou o Ozone e, e fez um, um, um grande sucesso na época. Mas agora tá uma zona, porque botaram o Godzilla e King Kong e tô fora. Ah, uh, em 2019 já lançaram como eu falei, o Call of Duty Modern Warfare que uh, eles lançaram dois. Eles fizeram o, re, o remake também, né? O remaster, remake não, mas a remasterização do Modern Warfare 2, que saiu também em 2020. E acho que tem uma porrada aqui. Fez o primeiro Call of Duty, fez o Call of Duty engraçado Modern Warfare 3 junto com a Sledgehammer. Não sei. Mas enfim, ela que começou a lançar os, os Call of Duty. E, na minha opinião, foram os, os melhores do que a da, da Slide. E geralmente é isso que acontecia. Eu acho que um ano lançava a Infinite Warfare, lançava um, e no outro ano a, a Slade lançava o outro. E eu lembro que tinha uma época também que lançava o Modern Warfare, depois lançava o Black Ops. que se de passagem: o Black Ops 1 foi muito bom, dois o 2 também. Era bem, bem legal, mas você lançar um por ano, tipo futebol, FIFA ou NBA, enche o saco. Os cara não tem muita... Apesar que eram duas empresas diferentes, então tava meio que dois anos para uma empresa lançar um jogo novo, né? um jogo diferente. Uh, deixa eu ver mais aqui. Ah, e a novidade também, não de lançamento de jogos, mas da minha parte, é que eu adquiri um Quest 2. Que é um, o óculos de realidade virtual da... que era da Oculus e agora se chama Meta, né? MetaQuest que é da face, do Facebook. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso. Na verdade, eu tinha feito um teste com um VR do amigo meu que veio aqui em casa, o Alisson. E para quem não sabe, eu, eu cheguei a desenvolver para VR mais lá há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, não lembro. Mas era para celular. Então, com 6 anos de diferença, já, já mudou muita coisa, os gráficos já são completamente diferentes é, Eu achei fantástico O Quest, porque ele, não, ele é baseado em Android, então ele é como se fosse um celular também, mas aí é bem mais moderno Com lentes adaptadas e com controles também E é um preço mais barato do que os headsets é, mais conhecidos do mercado E é um grande... É uma grande ferramenta para quem quer entrar no, no mundo de VR e do chamado metaverso Né? E dos jogos também que existem por aí Mas na minha parte, o meu maior interesse também, além de ter esses jogos, foi também jogar no PC E... porque você através de um cabo ou uma conexão Bluetooth, você consegue conectar no PC e jogar os jogos que tem na Steam Também né? Não só na Steam, mas outros, por exemplo. Minha grande curiosidade era poder jogar o, o Flight Simulator da Microsoft com realidade virtual e eu posso dizer para vocês é uma experiência fantástica porque eu jogava em dois monitores ah, eu cheguei a... eu não lembro se eu joguei com três não três monitores eu joguei um jogo de caminhão que é o Aerotruck Simulator mas eu joguei o Flight Simulator com dois monitores era massa mas não se compara com você com a realidade virtual dentro do jogo é fantástico. Porque parece que você está dentro da aeronave. Você olha para todo canto. Tem o seu controle. Eu tenho um manche aqui. Que eu, da Master, que eu uso. Que eu gosto bastante. E a realidade virtual. É, é, é fantástica. Eu confesso que eu senti um pouco de, de, de enjoo. Não nesse jogo. Nem no Euro Truck Simulator também. Que parece que você está dentro do caminhão. Claro que para você rodar. O jogo de PC você tem que ter um PC razoável, né, com placa de vídeo interessante, com memória. Porque boa parte do processamento é feito dentro do, do computador. Eu acho que o Beta, o óculos, o ele só. Eu não sei se ele usa processamento, isso aí tem que ser pesquisado, mas enfim. É fantástico. E como eu estava dizendo, alguns jogos me, me deixaram um pouco enjoado como jogos de, de você se movimentar, tenho, principalmente jogos de tiro. Você vai se movimentando chega um momento que você fica enjoado porque... Mas é uma coisa normal, porque o seu corpo não entende que você está se movimentando. O cérebro vê você se movimentando dentro do, do VR. E... Que é uma coisa que não acontece num videogame, por exemplo. Você não tem a sensação porque você não tem imersão muito grande. Mas partir do momento que você está com o VR, olha para cima, olha para baixo, olha para o lado. Dá a impressão que você realmente está dentro do jogo. E tem esse enjoo. Mas isso aí é... pode se resolver. Tem alguns macetes, quem quiser procurar na internet. É, até você vai treinando, vai treinando, vai, vai vendo isso e com o tempo passa. Então se você se sentir enjoado, não desista. É normal, tente jogar jogos mais tranquilos, se, ac se acostumar com a realidade virtual. Porque vale muito a pena. Né? Tantos jogos, claro os jogos ainda não são tão fantásticos quanto os jogos de, de, de console ou de PC que você joga sem realidade virtual. Mas a tendência é que as coisas fiquem, fiquem bem melhores e que esse problema de enjoo, isso aí seja uh, resolvido Nas próximas nas próximas gerações Eu pessoalmente pretendo desenvolver algumas coisas também em VR Algumas experiências ou alguns jogos também dentro de VR E isso me dá empolgação para voltar o programa para jogos E também como eu falei pra vocês de Fazer os episódios aqui, né? De, de como entrar na, no mercado de jogos, esse tipo de coisa Que vai ser meio que um... A parte do, de assinatura do, desse podcast Então acho que é isso, galera é... Quem quiser me manda um e-mail aí no gmail.com Ou me manda um recado lá na, no Instagram E continue aqui Compartilhe com seus amigos é... Eu fiquei bastante empolgado Porque bem mais pessoas Nesse episódio que eu escutaram Nesse episódio que eu, que eu gravei Antes de ontem e espero que vocês possam também ouvir esse e e, e curtir também se tiver sugestões, e já sabem. A ideia é fazer esses podcasts curtos, o que você pode escutar, não vai ficar muito chato. Coisa de 20 minutos, 30 minutos no máximo para vocês escutando. E é isso, tem dia que eu me empago mais para falar, tem dia que eu me pago menos. Mas o importante é manter ativo e é uma forma de eu conversar com vocês. E as novidades que eu vou tendo dentro do VR ou dos Jogos Novos né, que eu venho jogando, eu vou passando aqui para vocês. É isso aí galera, aquele abraço e até a próxima.